0: als wir diese zwei Lieder gesungen haben, I am who you say I am und zwischen Himmel und Erde. Es ist diese Freiheit zu sagen, I am who you say I am. Und wenn man ein Freiheitszeichen macht, dann ist es meistens so. Und wenn wir das aber betrachten, dieses Zeichen, dann schaut es sehr ähnlich aus wie am Kreuz. Und das ist genau das. Gott schenkt uns Freiheit am Kreuz. Und wenn wir das anschauen, dann soll es uns auch diese Freiheit schenken, zu erinnern, dass wir wirklich frei geworden sind in ihm. So, Vater, ich danke dir heute. Es ist ein simple Message, aber ich bete, dass du reinkommst. Ich bete, dass du uns begegnest. Und Heiliger Geist, dein Wirken brauchen wir, damit es lebensverändernd ist. Ich danke dir, dass wir rausgehen verändert, wie wir reingekommen sind. Ein Stück weit näher an dein Herz, Gott. Ein Stück weit näher an dein, wer du bist, das zu verstehen und zu begreifen und wirklich in die Tiefe mit dir zu gehen. Amen. Also heute machen wir es Old School. Old School bedeutet, da wird nichts da sein. Und zwar der Staudi, der hatte einfach nicht die Kraft. Und ich habe gesagt, macht da nichts. Ich kann noch schreiben, ihr werdet vielleicht lachen, ob es dann richtig deutsch ist, wird ihr sehen, wenn das Licht angeht. Aber ähm, wir werden den Flipchart nehmen, so wenn ihr eure Handys und Bibel habt, das braucht ihr heute für You-Version. Nicht Handys WhatsApp zu schreiben, ne? nicht auf Insta-Jungs oder so, Twitter oder sonst noch was, sondern einfach die Bibelversen aufzuschlagen. Aber da kommen wir gleich dazu. Mein Titel heißt heute Recycling oder entsorgen. Und deshalb habe ich so wunderschöne gelbe Säckle hier und so Mülltaschen. Ne? Die sind relativ teuer, habe ich mich äh, sagen lassen. Die sind so für Umzüge und solche Dinge. Da braucht man die blaue, ne? zum richtig alles entfernen, damit man nicht extra zahlt. Und gelbe Säcke im Feldkirchen gibt es das, aber ich habe gehört, in manchen Orten gibt es gelbe Säcke nicht. Da muss man wirklich dahin gehen und das absolut akribisch trennen. Ne? So, es ist, wie es ist, Leute. Welche Länder, welche fünf Länder auf dieser Erde sind am schlechtesten beim Recyceln? Was denkt ihr? Indien, USA, Afrika, Italien. Bietet noch jemand mehr? Okay, so here we go. Chile ist die Erste. Der zweite ist der Türkei. Dritte ist Mexiko. Vierte ist Slowakei. Und der fünfte ist Israel. Geht doch gar nicht, Leute. Nee? Und jetzt kommen wir aber zu den fünf besten der ganzen Welt. Und wir fangen an mit Nummer zwei erstmal. Wer ist der zweite Rangliste von den besten? Wer bietet mehr? Schweden, wer noch? Sagt noch ein paar Länder. Dänemark. Dänemark aha. Singapur. Okay, wir schauen es genau an, ihr Lieben. Nummer zwei, Österreich. Nummer drei, Südkorea. Nummer vier, Wales oder Wallis, sagt ihr, gell? Auf Deutsch, sagt ihr Wallis? Wallis? Ah, Wallis oder Wales, okay. Wir haben zwei Parteien, Wales und Wales. Nimm, nimm wähl aus, was ihr möchtet. Das ist gar kein Problem. Und der fünfte ist der Schweiz. Oder? Der Schweiz. oder? Und Nummer eins. Nummer eins ist Deutschland, jetzt können wir stolz sein. Jetzt könnte ich die Oscarverleihung geben und sagen, ich möchte meiner Mama und Papa danken, dass wir das sauberste Land sind, was es jemals gibt. Oder wir haben das sehr gut vertuscht. Eins von beiden. Ne? Aber Deutschland ist erstrangig, die wissen, wie es geht. Und wenn du es nicht weißt, dann kriegst du Strafe. Ja, so 200 Euro zack wenn du etwas Falsches in den Müll reingeworfen hast. So geht es. Und jetzt habe ich zwei Körper. Und jetzt, es wird alles sehr aktiv heute. Das ist das Schöne. Ihr freut euch, ich sehe es schon. So, ja, Carlos, würdest du, danke schön. So, einfach jeder nimmt den Stift und so viele Blätter, wie ihr denkt, ihr bräuchtet. So, ihr wisst, wenn ich über Mülltrennung rede oder über Recycling, dann rede ich über Mülltrennung. Und Mülltrennung über Recycling. Also Recycling spricht mir mehr an, ist ja klar, weil das jetzt jinglisch geworden ist. Ne? Hier in unserer Ländle. Genau. Und vielleicht stellst du diese Frage, Kerstin, was hat das bitte mit der Bibel zu tun? Müssen wir jetzt, weil wir jetzt eine wunderschöne Buffet wieder haben, müssen wir lernen, neu zu entsorgen. Oder jetzt gibt es ein Studium, Kirche müssen aufwissen, wie man Müll trennt. Und deshalb fange ich es an heute Morgen. Oder hat sich was vielleicht Geistliches an sich. Und ich vermute, ihr habt recht, es hat was Geistliches. Ich, ich gebe euch gerne so Bilder, damit ihr heimgeht und jedes Mal, dass ihr trennen musst, wird ihr an diese Predigt denken. Das ist mir immer wichtig, weil dann weiß ich, dass Gott noch arbeiten kann nach dem Sonntag. Ne? Da kann immer noch ein bisschen tiefer gehen, als was wir vielleicht erahnt haben, nur für den Sonntag. So, jetzt habe ich was hier vorbereitet. Seht ihr das da drüben, ihr Lieben? Wenn nicht, dann könnt ihr euch ein bisschen so umstellen. Oder soll ich das ein bisschen mehr zentriert machen? Vorlesen. So, das ist die erste Frage, was tut mir gut? Ihr müsst es jetzt gerade nicht beantworten, ihr müsst nur die Fragen bitte aufschreiben. Was oder wovon muss ich mich trennen? Und ich rede jetzt nicht von Scheidung. Was oder wovon muss ich mich trennen? Der dritte Frage, was musst du entsorgen, Endgültig. Und der vierte Frage: Was kannst du recyceln in dein Leben? So, was tut mir gut? Was oder wovon muss ich mich trennen? Was musst du entsorgen endgültig und was kannst du recyceln in dein Leben? Die Bibel sagt ganz deutlich, dass wir nicht von dieser Welt sind. Und unser erster Bibelvers, den ich schon auf dem Flipchart geschrieben habe, ist Johannes 17, Vers 16, wo Jesus sagt, sie gehören ebenso wenig zur Welt wie ich. Während er mit dem Vater im Himmel spricht, das sagt er. Und dann in der zweiten Bibelvers, die ich aufgeschrieben habe, 1. Korinther 7, 31, verliert euch nicht an dieser Welt. Auch wenn ihr in ihr lebt. Denn diese Welt mit allem, was sie zu bieten hat, wird bald vergehen. Ich finde den Wortlaut super. Verliert euch nicht in diese Welt. Man wird so schnell abgelenkt von dieser Welt und was wir alles priorisieren sollen oder machen sollen oder tun und agieren sollen. Und wir. Lenken uns damit ab und Paulus liegt es ganz, ganz nah, lasst euch nicht ablenken, lasst euch nicht verlieren in dieser Welt und seine Motive oder seine Symptome oder seine Vorschreibung, wie wir zu leben haben. Und dann gibt es diese Vers, Johannes 9, Vers 39. Und Jesus ist im Tempel und er spricht, und er spricht eigentlich hier zu die Pharisäer. Ich will einfach die Setting machen, aber der Bibelvers ist genauso treffend für uns heute. Ich bin in diese Welt gekommen, damit sich an mir die Geister scheiden. Die Blinden sollen sehen können, aber alle Sehenden sollen blind werden. Das ist so eine Aussage, wo ich gedacht habe, also Gott, du willst natürlich, dass wir alles sehen. Und ich habe mir gedacht, was sagt es uns? Jesus sagt, er ist der Licht der Welt. Und wenn wir das wissen, dass Jesus ist der Licht der Welt, was passiert mit Licht, wenn wir es begegnen? Und wenn Licht in uns ist, dann strahlt das raus. Und ich sage jetzt nicht Sky-Fi, Star Trek, Star Wars, sonst noch was. Wir haben nicht Episode 10 jetzt gerade. Sondern es geht darum, dass wir kennen, wenn wir Jesus in uns tragen, dann tragen wir auch das Licht. Aber Jesus ist das pure Licht der Welt. Und wenn er auf Menschen strahlt, entweder wirst du erblendet werden weil du es nicht packst, gerade von diesem wahnsinnspure Licht. Oder du wirst endlich sehen und endlich erkennen, um was es wirklich geht. Und deshalb hat es die Pharisäer gesagt, weil die Pharisäer haben echt gedacht, die sehen, die sind nicht blind. Die sind die Vollchecker, die kennen sich aus. Und deshalb haben die dieses Gefühl gegeben zu alle anderen, dass die unwissend sind, ignorant und eigentlich von denen abhängig sind. Und Jesus kam, das zu zeigen, die, diejenige, der das denkt und überzeugt ist, aber eigentlich nicht mit Gott geht oder wandert, die werden erblinden, weil die werden dieses Licht nicht ertragen können, wenn ich hier bin in eurer Mitte. Und wir haben das schon gehört über die Taufe. Wir waren sehr, sehr traurig, dass wir nicht dabei sein konnten. Aber Carlos und Helmut haben das grandios gemacht, das haben wir schon gehört und es war so super, wie einfach dieses Bild wieder von der Taufe, dieses Symbol, das altes Leben abzulegen, hinter sich zu lassen und es zu entsorgen und nun das neue Leben in Christus zu leben. Und eine meiner Fragen an euch heute ist, was kann man von deinem Leben recyceln? Ich glaube, wenn wir gläubig geworden sind, wir plötzlich, wir wollen Gott, wir leben Gott, wir sind begeistert und wir denken, boah, okay, das alles, was ich vorher gemacht habe, ist Schrott, es ist nicht gut, schmeiß mal weg. Alles weg. Und dann stellen wir fest, hui, da kann ich nichts. Ich muss immer schmunzeln, wenn ich Leute frage, ja, was kann, ja ich kann nichts. Also ich bin jetzt gerade, ne, Gott entdecken und eigentlich habe ich gar keine Fähigkeiten, was in der Bibel steht oder, oder Begabung und, oder Talent, das habe ich nicht so viel. Das habe ich eigentlich gar nicht. Aber Gott ist ein Recycler. Der ist der erste Recycler, was es jemals gab auf dieser Erde. Und er liebt das, was wir für uns genutzt haben in unsere Leben. Für unsere Vorteile oder für andere Menschen Vorteile. Nutzt er lieben gern und verwendet das an und sagt, komm, ich recycle das in mir. Und dann kannst du es nutzen für mich. Und es hat viel mehr Power und viel mehr Durchhaltung und viel mehr einfach, Fundament, der nicht ausrediert wird, wenn du vielleicht nicht mehr hier bist, sondern es steht für eine Ewigkeit, wenn Gott es nutzt, was, was du hast. Und vielleicht stellst du diese Frage, ja was kann ich recyceln? Da muss ich ein bisschen jetzt kurz reflektieren, Kerstin. Ich gebe euch ein paar Dinge. Ich hatte zum Beispiel eine Begegnung mit jemandem und die haben super Briefe oder Kärtchen immer geschrieben. Ganz, ganz toll. Und dann habe ich diese Person gefragt, na, was kannst du, was kannst du so für Gott einfach machen oder tun? Ja, nix. Ich sagte, das stimmt doch gar nicht. Du hast früher so tolle Kärtchen geschrieben und so tolle Briefe für Menschen und die einfach aufgebaut mit deinen Worten. Jetzt stell dir es mal vor, du nutzt es für Gott und gibst das dann weiter und berührst die Menschen weiterhin und bewegst denen. Oder vielleicht bist du sehr gut mit Malen. Hast immer so Leben, ich weiß nicht, still Stillleben gemalt, einfach für dich. Und plötzlich aber, wenn du Jesus kennenlernst, sagst du Gott, hey, nimm meine Pinsel und, und mach was draus, was du machen möchtest. Ein Bild, der die Herzen der Menschen trifft, bewegt in dem Moment, dass die es anschauen. Oder vielleicht bist du eine super Bastlerin. dann nutzt das für Gott. Und es bedeutet nicht, dass wir ja jetzt kleine Kreuze überall dann basteln, weil das ist alles, was wir können oder ein Taube oder sonst noch was, sondern dass du einfach dein Talent Gott gibst und sagst, hier bin ich und ich habe es immer für mich verwendet, aber jetzt gebe ich es dir und ich möchte, dass du es recycelst. Und dann gibt es andere Dinge, zum Beispiel deine Ausstrahlung. Da gibt es Menschen, die lachen und dann musst du einfach lachen. Oder du musst einfach zurücklächeln. Kennt ihr die auf die Straße? Kommt einer vorbei und lächelt dich an? Es gibt selten heutzutage. Diese Leute sind sehr rar geworden. Aber wenn du es machst und lächelst jemand an, ein richtiger Strahlemännchen, das ist so toll, weil es etwas tut in einem Menschen in dem Moment, der kostenlos ist, aber trotzdem jemand für einen Augenblick bewegt. Vielleicht bist du hilfsbereit oder großzügig. Und der Liste könnte ewig rangehen. Und was wir auch recyceln können, ist unsere Emotionen. Das ist auch ganz toll bei Gott. Ich habe immer gesagt zu Gott, Gott es ist nicht gut, dass ich so leidenschaftlich bin. Du weißt ja, ich werde dann laut. Und manchmal werde ich zündig und das ist dann nicht gut. Gott, da musste das echt verändern. Und da habe ich einfach gemerkt, wo Gott gesagt hat, aber das habe ich in dir geschaffen, Kerstin, diese Leidenschaft. Aber wir recyceln das ein bisschen. Wir werden das ein bisschen ne, anders gehen und ein paar Dinge ändern. Und bin ich noch dabei? Oh yes, ich bin noch dabei. Und die zweite Frage, was ich schon aufgestellt habe, ist, was musst du dir wirklich wegwerfen? Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, ich habe so zwei Schubladen daheim und die Stapel, die werden richtig voll. Der Christian sagt, ich kann nicht da reinschauen. Und es sind solche Zettel und so, wo ich sage, oh, das könnte wichtig sein. Ah, das könnte auch gut sein. Und dann plötzlich diese Schublade wird so proppenvoll und ich merke, ich muss tatsächlich mindestens zwei, dreimal im Jahr diese Schublade ausleeren. Und dann nehme ich das raus und ich denke, ach Mensch, da da steckt es. Oder oh, das habe ich eigentlich nie gebraucht. Und dann fängst du an, das zu sortieren und richtig zu entsorgen, Dinge richtig weg zu entsorgen. Ich habe neulich mit jemandem geredet, der sehr in Trauer ist und ähm, einfach Dinge nicht wegschmeißen wollte. Und ich habe diese Person einfach gesagt, vielleicht hilft es dir, es nicht wegzuschmeißen, sondern einfach erstmal wegzupacken. Pack es mal weg und du weißt, du hast es noch und dann kannst du immer noch reflektieren, brauche ich es oder brauche ich es nicht. So wenn du Schwierigkeiten hast zu entsorgen, dann mach die erste Schritt. Nimm einen Karton, pack es rein und schau mal, ob du es wirklich nutzen kannst oder ob es dir wirklich, wirklich fehlt. Und wenn nicht, dann kannst du es irgendwann einmal entsorgen. Was wir auch entsorgen müssen und das wissen wir auch mit Jesus ist, dass unser Lebensstil müssen wir entsorgen. Vielleicht warst du ständig auf Achse, immer unter Menschen, Klubben oder ich weiß nicht was, Partys machen oder hast spezifische Sachen angeschaut, die dir nicht gut getan haben und hast gemerkt, wow, jetzt seit ich diese Freundschaft und Beziehung mit, mit Gott aufbaue, da muss ich eine Entscheidung machen, das nicht nur zu recyceln, sondern richtig zu entsorgen. Es raus aus meinem Leben, weil es mich zweiteilt, weil es mich ablenkt, weil es mir nicht Gutes tut. Das alte Gedankengut von uns. Oder vielleicht Egoismus oder Gier, Gelüste, die einfach so nicht mehr Gewohnheit sind, sondern die sind wirklich ein Lebensstil geworden in unser Leben. Und die sind solche Dinge, die müssen wir echt, müssen diese blaue Sack nehmen und das entsorgen. Gelbe Sack reicht nicht mehr. Das muss richtig weg. Jetzt gehen wir zu Hebräer 8, Vers 12. Und ich liebe dieses Bibelvers, weil es beinhaltet, wie Gott uns sieht, wenn wir mit ihm gehen. Wenn wir Blödsinn machen. Und wir denken, boah, kann er mich vergeben, dieses Schamgefühl kommt dazu oder kann ich diese Beziehung mit Gott weiter intensiv machen und tun, wenn ich schon zwei Schritte zurückgegangen bin. Und in Hebräer 8, Vers 12 sagt, ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Die Sache ist, wir müssen aber kommen und fragen um Vergebung. Das ist der erste Schritt. Aber Gott vergibt und erinnert nicht mehr an die Sünde, die wir begangen haben. Und was ist die Sünde? Das kannst du nur für dich persönlich beantworten. Aber Sünde, grundgenommen, ist alles, was sich trennt, in Gottes Gegenwart reinzukommen, Gottes Wort anzuschauen oder Zeit mit Gott zu verbringen. Und das kann der kleinste harmlose Dinge sein, weil alles machen. Oder es kann vielleicht noch tiefer sein, wo es im Dunkeln gemacht wird, wo keiner es sieht. Und Vers 13, Gott selbst hat hier von einem neuen Bund gesprochen. Das bedeutet, dass der erste Bund nicht mehr gilt. Was aber alt und überholt ist, wird bald nicht mehr bestehen. Ich liebe diesen Satz, was aber alt und überholt ist, wird bald nicht mehr bestehen. Er redet nicht von Menschen. Er redet natürlich von den Gesetzen, er redet von, das, von der Welt und was hier schon besteht. Es wird nicht mehr bestehen. Es wird eine neue Welt kommen. Aber es ist so präsent in unserem Leben, wenn wir überlegen, was sind Sachen in meinem Leben, die alt und überholt sind. Ich weiß nicht, ob da ein paar Damen hier sind, wenn, wenn man denkt, okay, ähm, ich will 20 Kilo abnehmen und ich habe so eine Lieblingshose und die Lieblingshose, die tue ich jetzt im Schrank. Und das Kleid, nee, der passt nicht mehr, die tue ich auch weg, ne? weil eines Tages, eines Tages putzelt diese Kilos und dann kann ich das wieder anziehen und eigentlich ist es alt und überholt es ist nicht mehr das wo es sein soll und nach ein paar jährchen nimmst du das teil runter und denkst warum fand ich das so toll und ich glaube man verknüpft sachen das wir in unser leben haben mit einer emotion mit was was wir geschenkt bekommen haben oder eine erlebnis der uns sehr wichtig ist oder uns berührt hat oder bewegt uns, wenn wir das anschauen. Und deshalb halten wir es fest. Aber es ist echt an der Zeit, ihr Lieben, Dinge zu recyceln in unser Leben und Dinge endgültig zu entsorgen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit dafür. Der ganze August haben wir jetzt Zeit, zu recyceln und entsorgen. Ist doch toll, oder? Mit dieser Entsorgung, was musst du dich ganz bewusst trennen? Sind da Sachen in deinem Leben, wo du dich trennen musst? Von was? Der dir einfach nicht gut tut? Ich habe schon gesagt, dass Gott der beste Recycler ist. Und es steht hier in 2. Korinther 5, Vers 17. Gehört also jemand zu Christus? dann ist er ein neuer Mensch. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht, wie es bei dir ging, aber wo ich zu Jesus kam, war ich äußerlich nicht verändert. Ich war nicht, wie es hier steht, dann bist du ein neuer Mensch. Und das bist du nicht äußerlich. Aber natürlich innerlich ist plötzlich etwas ganz anders. Das, was schläft und nicht mehr so lebendig war, wacht auf und das ist der Geist, in dir, der, der Geist Gottes aufweckt, damit du ein, zu einem neuen Mensch wirst. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. Und ich habe diese Bibelvers ganz fest für mich gemacht, wo ich Fehler gemacht habe. Ich habe gesagt: Gott, du hast gesagt in deinem Wort, was völlig Neues hast du begonnen in mir. So, ich lege es bewusst noch mal bei dir hin. Ich lege das bewusst noch mal bei dir ab. Und ich danke dir, dass dein Wort sagt, dass du die Sünde nicht mehr darauf achtest, was ich gemacht habe, wenn ich um Vergebung bitte. Wenn ich zu dir komme. Das ist doch toll, oder? Was für ein Gott. Ich möchte euch ermutigen, zwei oder dreimal im Jahr Flecken entfernte Reinigung zu vollziehen. Das tut gut. Es tut echt gut. Und das ist einfach so ein typisches Inventar, genau was wir jetzt gerade machen. Wir werden jetzt einfach Zeit nehmen. Heiko, kannst du ein bisschen so leise Musik vielleicht äh, spielen? Und wir werden einfach diese Zettel nehmen und wir werden vielleicht Stichpunkte oder ach da, das ist ein Wort. Keiner wird diese Zettel anschauen, das gehört dir. Und du kannst das dann mitnehmen. Aber ich möchte echt, dass du diese Fragen dir nochmal stellst, was ich hier aufgeschrieben habe. Und dass ihr einfach mal Zeit nimmt, da zu reflektieren und um zu sehen, was ist eine recycle und was ist eine Entsorgung? Warte, du siehst ganz genau, was wir auf die Liste aufgeschrieben haben oder gar nicht. Und ich bete, dass du uns hilfst, eine, eine Menschenmenge zu sein, der wirklich reflektiert in dir. Nicht allein, weil das kann uns richtig runterziehen, aber zu reflektieren mit dir, dass du uns spiegelst und dass du uns zeigst, was du in uns siehst, wo vielleicht anderes noch nie gesehen habe oder es tatsächlich als Müll gehalten haben, aber du siehst es als ein Recyclingpotenzial. Und ich bete, dass du uns hilfst, wirklich mutig zu sein, wirklich kühn zu sein, in, in unsere Leben Dinge wegzutun, richtig zu entsorgen, wegzuschmeißen und nicht mehr daran zu gehen damit du einfach mehr mehr in uns wirken kannst und uns diese Fülle und diese Freiheit und diese Sicherheit schenken kannst, wozu wir uns so sehr sehnen. Vater, ich bete, wo Blockade sind, Blockaden von Menschen, wo die wirklich Heilung brauchen, wo auch Dinge mit Bitterkeit unterwoben sind. Ich bete, Vater, dass du Menschen löst von Bitterkeit oder Hartherzigkeit. Ich bete, dass deine Sanftmut reinkommt. Ein vergebendes Herz, ein Herz, der immer wieder auf dich schaut und bereit ist, sich formen zu lassen. Ich bete, dass du Menschen heilst, Vater, und wiederherstellst. Und ich danke dir von Herzen, so simpel diese Message ist. Es ist so schwierig umzusetzen in dem Alltag, aber mit dir ist es möglich. Und ich danke dir, dass du uns einfach immer wieder daran erinnerst im Laufe dieser Woche. Und Vater, ich möchte auch letztendlich beten für die Royal Rangers. Vater, ich danke dir für diese gigantische Fest, dich zu ehren in dir zu ruhen und zu zeigen, wer du wirklich bist. Ich bete, dass diese Kinder Freiheit erleben. Ich bete, dass die Leiter mit einer Wartung an die Sache rangehen, nicht mit der Bewusstsein, dass du alles übernimmst, sondern dass du der Gott bist, der auch durch denen wirkt. Und ich danke dir, dass Leben richtig Veränderung erleben eine Bewusstsein und Erkenntnis, wer du bist, noch tiefer und mehr als zuvor. Ich bete, dass du jeder Einzelnen beschützt und bewahrst auf diese Camp. Ich danke dir, Vater, dass Menschen sagen, es ist ein Wunder, was da geschieht, und dass du mehrere Wunder tust in Gruppen, in die Zelten und in diese riesige Arena, wenn die beisammen sind. In Jesu Namen. Amen. So ihr Lieben, jetzt sind wir alle gute Recyclers und Entsorgers. Wir werden diese Küchen- und Obstbuffet entsorgen, aber auf eine gute Art und Weise. Ich wünsche euch echt eine gesegnete Woche und dass ihr gesund bleibt und beschützt bleibt. Dass ihr, wenn ihr eben irgendwas hört oder sieht, dass ihr das mit Gott durchgeht weil er geht sehr gerne mit euch. Amen.